0: Radio.
1: RPP Radio, RPP Radio, la radio du Petit Prince. Bonjour et bienvenue dans la première émission de Radio Petit Prince. Pour notre première édition, nous allons partir en Autriche avec une interview faite par Jasmine et Léa. Puis direction Hollywood avec Léa, Elliot et Rose qui parleront des représentations des minorités au cinéma. Pour finir, nous terminerons avec la rubrique Touche pas à mon jeune présentée par moi, Colin. On vous souhaite une bonne écoute. Oh,
2: dans le cadre d'Erasmus, qui est un programme d'échange européen qui vise à soutenir l'éducation des jeunes, notre lycée a accueilli deux élèves autrichiennes, Rosalia et Ella, qui sont toutes les deux âgées de 17 ans. Elles sont arrivées en août depuis l'ouest de l'Autriche pour découvrir notre île et notre lycée. Pour faciliter leur intégration en classe de première, elles ont été accompagnées par leurs correspondants pendant leurs cinq semaines ici. En plus des cours, elles ont pu profiter des paysages réunionnés, accompagnés par certains enseignants. Pour la radio du lycée, elles ont accepté de se faire interviewer par Léa et moi-même, Jasmine.
3: Merci à elles et bonne écoute. Alors, je m'appelle Rosalia, j'ai 17 ans et je viens d'Autriche. Moi, je m'appelle Ella, j'ai aussi 17 ans. Le but pour moi, c'est vraiment de découvrir une nouvelle culture, mais aussi de renforcer le niveau de langue, le français, et en même temps, découvrir une un nouvel système scolaire, faire de nouvelles connaissances. La manière comment les personnes en général se comportent ici, c'est très différent. Ils sont très ouverts, ça me plaît beaucoup. La culture, les coutumes, les traditions et aussi la nourriture, il y a vraiment énormément de différences. C'est plus sain et aussi les repas comme les caries, le riz, c'est très, très délicieux. Au début, pour moi, c'était un peu difficile parce que je n'apprends pas beaucoup le français à la maison. Euh, je comprends vraiment bien tout ce que les gens parlent, mais parler, c'était un peu difficile au début, mais maintenant, ça va mieux et mieux. Et J'aime bien euh, apprendre le français et améliorer mon niveau de français et aussi parler français maintenant. J'aimerais bien revenir un jour à le paysage, les plages, la mer. C'est sûr, quand je vais partir, ça va me manquer beaucoup. Alors, le système scolaire, c'est très différent. Le niveau des langues, c'est pas assez haut comme c'est le cas en Autriche. Il y a une chose qui m'a étonnée beaucoup, parce qu'en Autriche, on a beaucoup de trains et bus et euh, transports publics. Et ici, il y a aussi des bus, mais... Pas vraiment beaucoup et ils sont pas vraiment euh, souvent. Beaucoup de gens, euh, la majorité, ils doivent prenne, prendre le, leur voiture pour aller euh, au travail ou euh, à l'école et c'est vraiment une différence et je pense que c'est un peu mieux à la maison avec tout le, tout le, tout le transport public. Je veux dire euh, merci beaucoup pour les, tous les gens qu'on a fait connaissance et aussi aux profs. Euh, J'aimerais aussi bien me remercier à tout, euh, toutes les personnes qui ont, vraiment, qui ont été vraiment très gentilles avec nous. C'était vraiment euh, une ambiance euh, super bien tous les jours. Euh, je recommande de faire un échange. C'est vraiment une expérience très, très unique. Et euh, c'est un souvenir qu'on va jamais oublier. Les enquêtes,
2: les enquêtes, de
0: la RPP. Les enquêtes de la RPP.
2: En 2024 sortira le film Blanche Neige, adaptation en live action, c'est-à-dire avec de vrais acteurs, du dessin animé de
4: 1937.
2: Dès les premières images du casting, de nombreuses polémiques ont éclaté sur les réseaux. Il faut dire que le dessin animé a subi de sérieuses transformations. On n'y verra plus les sept nains du conte original, mais des créatures magiques représentant l'humanité dans toute sa diversité. De même... Blanche-Neige ne rêvera plus d'être sauvée par un prince, mais de devenir un leader intrépide et juste. Même le choix de la comédienne Rachel Zegler a suscité de nombreux commentaires, certains internautes l'accusant de ne pas avoir la peau assez blanche pour jouer le rôle. Cela nous a rappelé les polémiques qui avaient eu lieu lors de la sortie de La Petite Sirène, incarnée à l'écran par une actrice noire, Halle Bailey, bien loin de l'Ariel à la peau diaphane de notre enfance. On a cherché à comprendre le fait que les héroïnes de notre enfance soient transformées de la sorte.
0: Jusqu'aux années 2010, la question de la diversité des représentations au cinéma ou à la télé était un sujet plutôt confidentiel. On parlait de l'intrigue ou de la profondeur des personnages ou de la qualité des scènes d'action, mais rarement du nombre de noirs ou d'asiatiques présents à l'écran. En plus de s'interroger sur la représentation des femmes au cinéma et sur les rôles qui leur sont confiés, de nombreuses associations ont tenté d'obtenir des données chiffrées sur le nombre de noms blancs visibles à l'écran. Les résultats sont éloquents. En 2021, par exemple, le collectif 50-50 a partagé les résultats d'une étude intitulée « Sinégalité » et portant sur un corpus de 115 films français sortis en 2019. 81% des personnages principaux sont perçus comme étant blancs, et donc 19% perçus comme non-blancs. On remarque aussi que, parmi les personnages qui s'engagent dans des activités illégales, 40% ont un accent étranger et 31% parlent une langue étrangère.
1: Je suis le voleur, je suis méchant <rire>
0: Concernant la représentation des crimes à l'écran, dans les films analysés, 11% des personnages racisés commettent des crimes, contre 4% des personnages perçus comme blancs. Un chiffre qui monte à 13% pour les personnages perçus comme noirs. S'agissant de l'analyse des religions, une spécificité se fait jour. Parmi les personnages perçus comme musulmans, 28% sont montrés dans des actes de délinquance ou de criminalité.
5: Pour la télévision, les données sont tout aussi claires. Selon l'ARCOM, les chaînes de télévision sont incapables de représenter la société française. En effet, on s'aperçoit que les personnes non blanches sont aussi très peu représentées. Aux alentours de 15% et, de plus, elles tiennent dans 43% des cas un rôle négatif. Bien sûr, en France, il est difficile de connaître précisément le nombre de noirs, d'arabes ou d'asiatiques, car ce genre de statistique est interdit. On sait juste qu'en 2016, 26,7% des personnes sondées par les défenseurs des droits déclaraient se percevoir comme non-blanches, un chiffre bien supérieur aux représentations visibles sur nos écrans. Pour en revenir à Blanche-Neige ou à La Petite Sirène, il faut comprendre que les contes traditionnels font régulièrement l'objet d'adaptations qui modifient le texte original pour s'adapter à leur époque. Dans ce cadre-là, certains gros studios comme les studios de Disney proposent une représentation qui tranche avec les précédentes. A la fois pour tenir compte des injonctions faites par un public toujours plus attentif, mais aussi pour séduire le plus grand nombre. Ces changements agacent certains spectateurs pour différentes raisons. Certains sont tristes de voir se transformer l'idole de leur enfance et d'autres, portés par une idéologie raciste, ne supportent pas de voir un héros ou une héroïne sous les traits d'un non blanc ou d'une non blanche. N'hésitez pas à venir témoigner à nous faire part de vos réflexions. Et à bientôt sur la RPP.
1: Bonjour et bienvenue dans la rubrique « Touche pas à mon jeune », une rubrique pour les jeunes, par les jeunes. Mon but est de valoriser les jeunes d'aujourd'hui et leurs projets afin de sortir des clichés sur la jeunesse et la flemme. On se retrouve aujourd'hui avec un jeune seconde, Romain Louis-Paillette. Il y a deux ans, Romain s'est lancé dans un projet fou, le concours d'éloquence, d'où il est sorti vainqueur.
3: Bah en fait, le concours d'éloquence est un projet qui a été mis en place pour donner la parole aux jeunes, pour qu'ils puissent s'exprimer sur divers sujets. En fait, ce qui m'a motivé, c'est que bah, j'avais un message à faire passer. Bah, déjà, je suis en situation de handicap, et je voulais dire que même si on est en situation de handicap, on peut réussir à faire des choses. Mon sujet, en fait, ça parle de l'éducation. Malgré les difficultés de la vie, on doit avancer pour atteindre nos objectifs. Bah déjà, ça m'a apporté de la confiance en moi. Déjà, ça, et aussi, même si j'ai un peu moins de confiance en moi en ce moment, je sais qu'il faut se battre pour réussir. Il faut se lancer, en fait. La seule difficulté qu'on a, c'est de penser qu'on
4: en a une. Si vous croyez
3: en vous, même si vous êtes sur le mauvais chemin, vous atteindrez votre but,
4: quand même. Ben Moi, je suis un ami à Romain. Depuis la, la 5 cinquième, on s'est connus dans le j'aimais César Et euh, c'est moi qui, au début, l'ai accompagné euh, dans son chemin d'arriver de, de, à parler en public, etc., à prendre confiance en lui. Et de plus en plus, il y est arrivé tout seul et il a fini en quatrième par s'inscrire au concours d'éloquence. Et je l'ai encouragé à poursuivre ça parce qu'au début, il avait, il avait un petit doute. Il savait pas vraiment si ça valait la peine, s'il en était capable. Et comme je savais que c'est quelque chose qui lui plaisait, je lui ai dit euh, « vas-y, il, il fallait qu'il prenne son courage à deux mains ». Et il est arrivé, il a fini par, euh, par terminer premier du coup. Et euh, c'était incroyable parce qu'il a pu rencontrer des gens. Il est même passé euh, à la télé. Et du coup, bah, c'est génial pour lui. Et je l'ai toujours euh, encouragé à poursuivre ses rêves. Malgré son handicap, et la preuve, il a réussi. Donc c'est la preuve que tout le monde est capable, malgré les difficultés de la vie. Moi, ça m'inspire beaucoup.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés, et à très bientôt pour une nouvelle émission.